0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa e estou aqui para a gente gravar mais um vídeo para essa quinta-feira. E a pergunta para hoje é a seguinte, você, engenheiro de segurança, técnico de segurança, já fez realmente uma análise global anual do seu PPRA? Bem, essa é a pergunta de um milhão de dólares e eu quero fazer hoje para você e discutir esse assunto depois da nossa vinheta. Vamos lá! Bem, galera, sempre a gente começa o vídeo da mesma forma, pedindo para você que, se ainda não clicou no sininho que tá aqui, se você ainda não é assinante do nosso canal, então não deixe para amanhã, faça isso neste exato momento. Hoje nós somos 498 no canal, e gostaremos de chegar aos 500 ainda esse mês. Então, só falta mais dois. Então, se você conhece algum amigo que não é assinante do nosso canal, incentiva ele e faz ele ser para a gente chegar aos 500 ainda esse mês. Devagarinho, a gente chega lá, ok? Então, vamos ao assunto de hoje. E por que, que eu estou perguntando se você já fez uma análise global anual? Por quê? 9 entre 10 programas que passam pela minha mão, ou já passaram nesses últimos 17 anos de profissão, é, basicamente, os programas, o PPRA, né? na verdade o PPRA ele acaba sendo é, uma repetição do trabalho anterior, salvo, salvo algumas pequenas alterações. Tá? É, dificilmente é feito uma análise criteriosa de um ano para o outro, dificilmente é, é, é identificado o registro é, é, do passar dos anos de como a empresa se comporta, de como os riscos ambientais se comportam. Eu gosto de dar como exemplo alguém que já fez é, um PPP é, e que muitas das vezes dentro do próprio PPP você, o cara está na mesma função, no mesmo setor e simplesmente alguns agentes Ruído, calor ou substância química simplesmente desaparecem de um ano para o outro sem nenhuma explicação lógica ou sem nenhum motivo aparente. Simplesmente tinha no PPRA de um ano e não tem no PPRA do outro. Não se sabe se teve alteração no processo de trabalho, não se sabe se teve alguma mudança de máquina ou equipamento, não se sabe se, se simplesmente mudaram uma matéria-prima. E, e, e isso é, 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 é uma grande dificuldade de se fazer, principalmente nos programas é, que são, é, são realizados por empresas de consultoria, né? que acabam vindo para dentro da empresa, passam um período curto, é, fazem uma fase de antecipação, de reconhecimento, na maioria das vezes, muito é, é, é fraca. Tá? E isso eu estou falando mesmo como empresa de consultoria também, que é uma coisa que a gente bate bastante. É, mas, e, infelizmente, em função de reduzir custo, ele acaba tendo que reduzir tempo de trabalho, então ele conta muito com a expertise que ele já viveu em outras empresas, mas, às vezes, essa expertise não é suficiente para ele fazer um bom reconhecimento, principalmente uma antecipação, é, e com receio de, muitas das vezes, ele apresentar ou demonstrar algumas falhas no processo de gestão de segurança e saúde da empresa, porque quando ele faz uma análise global anual, ele precisa identificar o que, que não foi feito, por que, que não foi feito, e registrar quais são os motivos é, é, que não foram solucionados alguns problemas, ele acaba é, sem querer né, evidenciando a falha de gestão de segurança e saúde. Tá? Eu vou comentar com vocês um exemplo de análise global anual que eu fiz, entre alguns, algumas empresas, mas uma é, 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 apesar de alguns anos está bem fresca na cabeça é, ele era um, um processo de fabricação é, é, de uma determinada de uma deter, de um determinado material químico, né? E eles é, por um acaso eles acabaram com uma câmara frigorífica dessa dentro do processo produtivo porque eles substituíram uma determinada matéria prima né? Então, com essa substituição dessa matéria-prima, ele retirou do ambiente algumas substâncias químicas, e, consequentemente, retirou o risco de frio do processo. Então, a gente identificou essa alteração de matéria-prima, a data que aconteceu, por que isso aconteceu, qual foi a matéria-prima nova incluída no sistema, que não haveria mais necessidade de se medir determinados agentes, porque eles, a partir de tal período, não existiam mais, e a ausência do risco de frio em função da desativação da Câmara Frigorífica, onde a gente registrou a empresa que fez a desativação, o número da nota fiscal é, 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 da empresa que fez, registrando e amarrando todo o processo. tá? É, é, e por que, que eu gosto de, de bater na questão da análise global? tá? Primeiro, porque é, é, a legislação NR9 ela fala em nenhum momento que você precisa refazer o PPRA. Ele fala que você tem que ter um, documa, um documento base e todo ano fazer a análise global. Né? E, e, e essa análise global nada mais é do que um estudo em cima do documento que você fez. É, 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 analisar o que, que mudou de um ano para o outro. É, em alguns trabalhos, eu costumo colocar o histórico das avaliações ambientais. Então, é, por exemplo, em 2017... A gente avaliou ruído naquele momento, deu tanto decibel. Em 2018, a gente avaliou, deu tanto. Em 2019, a gente avaliou, deu tanto. Porque a gente consegue fazer um histórico e analisar se as medidas que a gente está fazendo, por exemplo, se uma manutenção preventiva, se o controle, se o rodízio, se algumas ações estão tendo impacto significativo naquela exposição ocupacional. O grande problema é que muitas empresas tendem a repetir sistematicamente as avaliações ambientais é, 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 sem nenhum critério, sem nenhuma estratégia. Então você às vezes tem 10 anos repetindo a mesma avaliação no mesmo setor, sempre com valores abaixo do nível de ação. Será que vale a pena realmente continuar gastando dinheiro em fazer avaliação todos os anos naquele mesmo setor? Ou será que não é mais interessante eu colocar um pouco mais de dinheiro em setores onde eu tenho, de repente, indicadores biológicos, onde eu tenho reclamação constante de determinados sintomas ou alguns problemas que aparecem para mim no dia a dia da operação da empresa? Então, a análise global ela acaba sendo realmente é completamente diferente de um PPRA novo. Né? Você vai avaliar se aquilo que você colocou no cronograma de ações do teu PPRA, do teu documento base, foi cumprido ou não foi cumprido. Se não foi cumprido, o que, que vocês é, vão fazer? Vocês vão reprogramar? Vocês não, é, viram que aquilo que vocês especificaram não é realmente necessário e foi, e foi preciso fazer uma alteração? Digamos que você é, disse que ia fazer um processo de enclausuramento de um determinado equipamento, mas viu que, economicamente, nesse, nesse primeiro momento, não seria viável que você tinha que fazer primeiro um estudo mais aprofundado, de repente, de um ruído, é, identificando, de repente, a questão da frequência nos locais de trabalho, um trabalho, de repente, com foco no, é, é, mais e, estudando a questão acústica para você realmente definir, um projeto de enclausuramento mais adequado, se você especificou um determinado EPI e não conseguiu aplicar, qual é a sua programação para o próximo ano em relação ao que você especificou no ano anterior? E fazendo esse histórico fica muito mais fácil você alimentar os seus laudos seja ele de insalubridade, seja ele LTCAT, até porque você consegue identificar de um ano para o outro o que, que mudou, e a gente discute muito a necessidade de se fazer ou não fazer laudo de insalubridade e LTCAT todos os anos, já se, convence, já, já se discutiu que a, a legislação só fala que eu só tenho que fazer novo laudo se eu tiver mudança no ambiente de trabalho, e é, esse histórico dentro é, do PPRA vai me dar mais subsídio para eu definir se eu vou fazer o novo laudo ou não vou fazer o novo laudo. E com esse histórico fica muito mais fácil também é, é, com o LTCAT alimentar o PPP. Por que, que eu falo o LTCAT? É, é, quem já fez aula comigo, já estudou em alguma turma, eu bato na tecla que eu prefiro tirar as informações do LTCAT, porque a gente tem algumas divergências é, é, entre PPRA e LTCAT, uma deles é a questão do NEM, é, que se você não entender muito bem a diferença, você acaba jogando uma informação errada do PPRA para o PPP. Então, eu particularmente prefiro é, usar os dados do LTCAT. Tá? É, na ausência do LTCAT, a própria legislação ela me, me permite usar os dados do PPRA. Eu só tenho que garantir que esse PPRA foi feito seguindo os preceitos e a metodologia prevista na legislação. É, previdenciária. Ok? Então, galera, é, é, essa é a minha, minha dúvida que eu tenho, se você realmente faz uma análise global do teu PP real, se você simplesmente é, faz o Ctrl-C, Ctrl-V todos os anos mudando algumas coisas, muda um grupo homogêneo aqui, muda um agente aqui, faz uma avaliação, coloca, ou se você faz um estudo e uma estratégia ao decorrer dos anos dentro da sua empresa para você demonstrar realmente uma gestão efetiva é, da segurança e saúde então se você realmente faz uma análise global compartilha com a gente aqui é, quais os pontos que você aborda como é que você faz eu particularmente, eu basicamente vou aplicando as fases da higiene, da, é, da higiene ocupacional as fases do PPRA, que é a antecipação reconhecimento, avaliação, monitoramento controle, e vou estudando ela é, é, passo a passo e descrevendo o que aconteceu de um ano para o outro e é a forma com que eu estruturo e se você faz alguma coisa diferente, quer compartilhar, ajuda a gente. Compartilha aqui e compartilha esse vídeo também com os amigos que você sabe que não faz análise global anual. Vamos compartilhar é, o máximo possível. Ajuda a gente que é muito importante é, a sua opinião, a sua contribuição e principalmente a divulgação do nosso trabalho. Galera, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez, obrigado. Fui!